0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 25. Juli. Und das sind unsere Themen. Vorfahrt, warum Volkswagen einen neuen Chef hat. Wie die Bundesregierung Huawei verjagt. Zufahrt, was sich Lula im Kampf gegen Bolsonaro erhofft. Handelsblatt-wasserstoffgipfel.de. Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Herbert Dies. Das neue Nationalmotto kennt man aus englischen Fußballstadien und wurde bekanntlich am vorigen Freitag vom Kanzler Höchst selbst ausgerufen You'll never walk alone. Für einen jedoch gilt die Solidaritätsmelodie nicht, jedenfalls nicht dem größten deutschen Industriekonzern Volkswagen. Noch CEO Herbert Dies muss, was intern wohl nur ihn selbst überrascht hat, ruckzuck per 1. September Platz machen für Oliver Blume. Der sportive Manager soll den Job zusätzlich zu seinen Aufgaben als Chef von Porsche schultern, wie Weiland Atlas die Erdkugel. Schließlich hat der Hersteller eleganter Sportwagen und weniger eleganter SUVs einen Börsengang vor der Brust. Investoren wundern sich auch über die jüngste Idee, dass CFO Arno Antlitz zusätzlich als Chief Operating Officer den CEO unterstützen soll. So wird die Überlastung des einen durch die Überlastung des anderen kompensiert. Bei VW wurde im Übrigen en passant eine Richtungsentscheidung gefällt. Der jüngere Manager, der sich gegen seinen österreichischen Chef durchgesetzt hat, will Verbrenner mit E-Fuels retten. Dies hingegen setzte, wie ein zweiter Elon Musk, hundertprozentig auf Elektromobilität. Da der Diesvertrag bis 2025 läuft, kann er ein Schmerzensgeld von 20 bis 30 Millionen Euro erwarten. »Nach den Usancen des Hauses dürfte es zudem einen Beratervertrag geben. Ein Berater muss Visionen produzieren und in der Regel für die Umsetzung nicht gerade stehen. Das ist eine Rollenbeschreibung, die Herbert Dies liegen könnte.« in dieser Sache fällt auf, wie genau sich die Kommunikationsprofis aus Wolfsburg und Stuttgart bei dieser kniffligen Personalie an zwei Obergebote der PR-Branche gehalten haben. Erstens gebe Brisante Interna möglichst am Freitag 18 Uhr bekannt. Dann sind Journalisten geistig schon im Wochenende und der Ausdruck der Zeitungen gelaufen. Dann könnte die Chance groß sein, dass am Montag eine frischere Geschichte das Altpapier vom Freitag vergessen lässt. Zweitens bügle negative Spins am besten mit einer nicht zu knapp bemessenen Dosis Humor weg. So war bekannt geworden, dass Blume vor der Porsche-Belegschaft ausplauderte. Er habe im regelmäßigen Kontakt mit dem damals angehenden Bundesfinanzminister Christian Lindner dabei geholfen, dass die E-Fuels im Koalitionsvertrag erscheinen. Lindner habe ihn in den letzten Tagen fast stündlich auf dem Laufenden gehalten, prahlte Blume. Den VW-Profis fiel zu Hashtag Porschegate der Hinweis ein, es sei ja bekannt, dass Herr Lindner Porschefahrer sei. Ein Live-Ticker zur Koalitionsverhandlung habe es aber nicht gegeben. So ein schlechter Scherz dürfte nicht ausreichen, um in der zdf satire sendung die Anstalt als Texter zu jobben. Die inzwischen erfolgten Vierte- und Halbdementis sowie beredten Entschuldigungen lassen den Schluss zu, dass entweder der Porsche-Boss nur Prahlhans war oder er sich nun aus Gründen der Staatsräson kleiner macht als eine Isetta. Dass Christian Lindner viel von e hält, konnte man, auch das sei vermerkt, schon lange vor den Koalitionsgesprächen nachlesen. Gar nicht von gestern fanden meine Kolleginnen und Kollegen das VW-Thema und legten heute einen profunden Schwerpunkt zur Wolfsburger Zeitenwende vor. Im Detail beschreiben wir das Pflichtenheft des Neuchefs Blume. Es ist so dick, dass man schon Batman sein müsste, um zu reüssieren. Nach unseren Informationen hatte der Aufsteiger schon vor dem Abgang des Solotänzers dies, mit Top-Vertretern in Vorstand und Aufsichtsrat darüber geredet, wie man wieder zum Team werden könnte, zum Ballett der guten Taten. In der Produktion und im Auslandsgeschäft ist eine ordnende Hand nötig. Der XXL-Vorstand mit elf Mitgliedern ist reif für eine Magermilchkur. Blume war schon bisher der heimliche Spielmacher im Konzern, der nie vergaß, sich das Plazett der Eigentümerfamilien Porsche und Piech zu holen, schreiben wir im Porträt. Seltsam stimmt nur, dass der von dies bisher gehaltene Aufsichtsratsvorsitz des von Missmanagement verunstalteten Softwarekombinats Carriert frei bleibt. Fazit, das ist eine Dauerbaustelle aller Stuttgart 21, bei der man nur hoffen kann, dass irgendwann doch mal Züge durchfahren. Huawei. Ein weiteres Zündstoffthema liefert unser Politikaufmacher. Wir legen offen, wie der Streit um den innovativen chinesischen IT-Konzern Huawei, den Kritiker im 007-Dienst eines autoritären Staates sehen, erneut mit ganzer Wucht ausbricht. Die Bundesregierung behält es sich nach unseren Informationen vor, den Netzbetreibern in Deutschland zu verbieten, kritische Komponenten chinesischer Hersteller einzusetzen. Das Bundesinnenministerium bestätigt, dass sogar die Verwendung bereits verbauter Teile untersagt werden könnte, wenn die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Bundesrepublik voraussichtlich beeinträchtigt werde. Das gelte insbesondere, wenn ein Produzent nicht vertrauenswürdig sei. Von Bertolt Brecht wissen wir, Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Brasilien Richtungswahlen sind die neue Pein der Demokratien, dieses extreme Links gegen Rechts, das etwa die USA 2024 erleben dürften. Brasilien gibt mit seinen für den 2. Oktober terminierten Präsidentenwahlen ein weiteres gutes Beispiel. Gegen den amtierenden Staatschef Jair Bolsonaro, ein Copacabana-Trump, tritt der linke Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva an. Der am vorigen Donnerstag von seiner Arbeiterpartei PT nominierte Lula liegt in Umfragen weit vor Bolsonaro. Der herausgeforderte Präsident hat schon mal prophylaktisch das elektronische Wahlsystem in Brasilien generell in Frage gestellt, ganz wie sein Idol Trump in den USA. Ukraine-Krieg Gäbe es einen Schmähpreis gespaltene Zunge, der russische Außenminister Sergei Lavrov hätte ihn sich verdient. Hatte der Propagandist im April noch rundweg abgestritten, dass sein Land in der Ukraine einen Regierungssturz anstrebe, so behauptet er nun das Gegenteil. Lavrov tönt, wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien. Mit dreisten Lügen warteten auch russische Sprecher auf. Sie stritten zunächst ab, dass eigene Verbände am Sonntag den wichtigen ukrainischen Hafen Odessa mit seinen Anlagen für Getreidelieferungen beschossen. Inzwischen gab Russland zu, Odessa doch mit Raketen attackiert zu haben. Muhammad Ali. Und dann ist da noch die amerikanische Boxlegende Muhammad Ali. Der hieß mal Cassius Clay, war ausgesprochen spruchstark und warb früh zum Erstaunen der Welt für die deutsche Capri-Sonne. Einer seiner berühmten Weltmeistergürtel ist kürzlich für 6,18 Millionen Dollar versteigert worden. Ali trug die Requisite 1974 bei seinem berühmten Kampf gegen George Foreman im damaligen Zayer der heutigen Demokratischen Republik Kongo. Jim Arcey, Eigentümer der US-Footballmannschaft Indianapolis Colts, zahlte für den Boxgürtel einen der höchsten Geldbeträge, der jemals für eine historische Trophäe fällig war. Der Sammler macht Andeutungen, den Boxgürtel im August bei einer Ausstellung in Chicago zeigen zu wollen. Zum Abschluss und Übergang in eine neue Woche könnten wir natürlich das Großmaul mit den starken Fäusten zitieren. Schwebe wie ein Schmetterling, Stich wie eine Biene. Wir könnten aber auch, wenn es uns mal angesichts der Newslage zu mulmig wird, an unser von den Fans des FC Liverpool entlehntes Nationalmotto »You'll never walk alone« denken. Ich wünsche Ihnen einen goldenen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat die Kritik Polens zurückgewiesen. Deutschland würde den Verpflichtungen des Ringtauschs bei Waffenlieferungen nicht nachkommen. Lambrecht erklärte, der Ersatz für Polen müsse von der Industrie gestellt werden. Die Bundeswehr könne das nicht leisten. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Thank <phone> you. <rings>